0: Bonjour, voici un nouveau podcast à la rencontre de la mythique Avalon, le Thor Michael. Avalon a existé, Avalon avec la légende du roi Arthur, Avalon là où Joseph d'Arimatis s'est installé, cette colline entourée d'eau, cette colline associée à cette autre colline sacrée, colline qui porte actuellement le Tor Michael, qui est le lieu où le Christ et Marie-Madeleine ont été initiés qui est le lieu où Joseph d'Arimathie est venu avec ses onze disciples et a créé la première église chrétienne, qui est le lieu en bas duquel coulent deux sources sacrées honorées depuis plus de dix mille ans. Une source rouge, une source blanche. Si vous voulez découvrir tout ça et tous les mystères qui sont liés, celles de la sueur du Christ et du sang du Christ, rejoignez-nous pour ce magnifique podcast. Bonne écoute Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous, je suis ravi de vous retrouver ce soir pour un nouveau live. Bonjour Thierry, à la rencontre de la mythique Avalon, le Thor Michael. Et je vous promets que vous allez apprendre plein, plein, plein de choses. Voilà, petit à petit on va laisser tout le monde arriver tranquillement. J'espère que vous entendez bien tous, que le son est bon, que la qualité d'image est bonne et qu'on est content de se retrouver. Bon, je, je vois que la qualité d'image est bonne puisque voilà, je vois même, comme vous voyez, la petite ficelle de ma belle pierre lunaire qui, je vous la montre, a pris toutes les énergies des corps-circles et du Michael, et de glastonbury et d'Eyburi, le plus grand cercle de pierre l'Europe et de Stonehenge. Je vais tout au long du voyage. Et elle est vraiment chargée de toute cette énergie. Je suis vraiment heureux de vous lui montrer ce soir. Voilà. Donc, ce que je vais faire, ce que je vais vous proposer, c'est tout d'abord, comme toujours avant d'aller dans, dans un lieu sacré, c'est de purifier ce lieu. Et purifier ce lieu, qu'est-ce que ça va être Alors, nous allons purifier le lieu. Donc, je vais d'abord partager l'écran. Et je vais vous montrer comment nous allons purifier le lieu. Fenêtre. Bien, nous allons sur notre diaporama, notre magnifique diaporama. Alors, je vais me mettre dans le diaporama comme ceci. Voilà. Et là, nous allons donc... Rencontrer la mythique Avalon avec ses énergies absolument extraordinaires. Donc, tout d'abord, ce que je vous propose, ça va être de purifier le vieux. Alors, la mythique Avalon et les sept collines, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas qu'Avalon elle-même, il y avait d'autres collines tout autour. Dans un temps où Avalon et la colline du temps Michael étaient entourées de marécages. Donc, dans le temps où Avalon apparaissait. Vraiment, la mythique Avalon, c'était l'île qui surgissait au milieu de l'eau et qui n'était accessible qu'à travers des marécages. Savez-vous qu'on a retrouvé, tout autour d'Avalon, tout autour de cette colline, savez-vous qu'on a retrouvé dans des zones, des traces de chaussées qui dataient du néolithique dans lesquelles il y avait des pieux plantés dans le sol, ainsi que des planches de bois qui permettaient de créer des chaussées sur les marécages Bien sûr, d'où venaient les marécages Les marécages provenaient tout simplement de la période dans laquelle la mer était plus haute. Donc, ce que je vous invite à voir, ce que je vous propose, c'est tout d'abord que nous purifions le lieu avant d'y aller. Donc, pour le purifier, je vais me remettre en gros plan. Voilà. Et ce que je vous montre actuellement, c'est ce qu'on appelle le symbole. pour lieu. Symbole en 3D. Ici, magnifique forme. Symbole 3D qui, est, qui nous a été donné par un être de l'intra-terre pour purifier particulièrement les réseaux et les lieux. Nous avons travaillé avec cet outil-là à Bucarache. Nous avons travaillé pour purifier tout le site de Bucarache. Nous avons travaillé avec cet outil-là bien sûr en Angleterre. Plusieurs fois dans Stonehenge, à Ebury et bien sûr, autant Michael. Et c'est un outil absolument fantastique de purification, parce qu'il permet de purifier des sites entiers, des régions entières. Donc ce que je vous propose, c'est qu'à partir de l'image que nous avons là, je vous propose d'utiliser le symbole Boroy, il est en vente sur notre boutique, pour justement purifier tout ce vieux -tout. Je vais le prendre, je vais le mettre dans toute cette zone, très très profondément, très profondément, très profondément. Et petit à petit, il va aller encore plus profond, il va prendre toute sa place en 3D. De manière à ce que nous puissions nous connecter au lieu avec les énergies les plus claires et les plus pures possibles. Voilà, donc petit à petit. Bonjour Picabou, heureux que tu découvres. Bonjour Annick, bonjour Thierry. Voilà, impeccable. Et là, petit à petit, ces, ces énergies-là sont en train de monter les énergies d'Avalon, et nous allons pouvoir en bénéficier. Donc nous allons laisser le symbole Boroi de côté, et tranquillement, il continue à faire son avant. Donc ce que je vous propose, c'est de continuer à voir, après la mythique Avalon et cette colline, c'est l'île elle-même. Donc l'île telle qu'elle peut se représenter aujourd'hui. Alors je sais que l'image est un petit peu difficile à voir, elle est un petit peu passée, donc il vous appartient d'agrandir vos écrans, mais vous, vous le voyez encore. Donc nous voyons cette île ici, sur laquelle est placé actuellement le Thor tout en haut. Donc le Thor, qu'est-ce que c'est cette tour. Cette tour qui est dédiée à Michael. Il faut savoir qu'Avalon est un lieu qui était honoré depuis depuis plus de 10 000 ans, dans lequel il y avait des, des pèlerinages jusqu'à cet endroit-là. Alors des pèlerinages avant, bien sûr, il y a plus de 10 000 ans, donc cela fait très longtemps, Donc avant l'époque du Christ. Et après, c'est devenu un lieu encore plus sacré. Je vous en expliquerai après comment et pourquoi. Et donc, là, ce que vous voyez, c'est une représentation de la colline, où il y a ce qu'on appelle le torme Michael, avec des terrasses. Les terrasses avec l'érosion ont aujourd'hui disparu. La colline, le sommet était plus grand autrefois, car il y avait une véritable église dont il ne reste plus qu'une seule tour. Cette église est la deuxième chapelle, qui a été la deuxième église qui a été construite après que la première fut détruite en 1204. Elle a été construite au 14e siècle. L'utilisation du tort existait précédemment, car c'est un lieu qui domine sur tout le paysage, et comme je vous l'ai dit, autrefois, du fait des forts niveaux de la mer, du fait des niveaux de la mer, niveau qu'on peut voir, par exemple au niveau de Karnak, Karnak se continue sous la mer, la mer était environ 10 mètres plus basse que ce qu'elle est maintenant. Donc il y a eu la mer plus basse, mais après il y a eu une période, donc il faut imaginer, c'est les variations de la mer, la mer a été 10 mètres plus basse, donc à une certaine période, donc, par exemple, ce qui permettait euh, au niveau de Carnac d'avoir certains monuments qui sont sous la mer, et... Euh, d'avoir beaucoup plus d'étendue autour du Mont-Saint-Michel, par exemple. Certains ont même parlé de forêt de chêne. Et là, autour du tour de Glastonbury, de c'est l'effet inverse. C'est que les niveaux d'eau étaient plus hauts qu'actuellement, et donc il y avait des marécages tout autour. Bien. Et donc cette colline, surplombant les dieux, était devenue une colline sacrée. Mais il y a une autre raison à ceci. Cette colline est devenue une colline sacrée. Alors, la raison... En est la suivante. La raison, c'est que cette colline sacrée est placée sur une ligne sacrée. Et une ligne sacrée, une ligne d'énergie qui traverse actuellement toute l'Angleterre et qui est connue comme la ligne sacrée Michael. Vous le savez comme moi, j'évite d'utiliser le nom « ley line » puisque le nom « Ley line » est lié à la personne qui l'a découvert et les lignes de lait sont des lignes eh bien, qui permettent de tracer des lignes droites à travers le paysage mais qui représentent autant des collines que des cours d'eau des lieux remarquables que des sites sacrés. Les lignes sacrées sont des lignes qui relient des sites sacrés entre eux. Or, la ligne Michael, elle arrive au côté ouest de l'Angleterre, vers l'île dans laquelle est aussi le Mount Saint-Michael, qui est l'équivalent et qui faisait partie aussi de, de, du, même, on va dire, du même groupe que le Mount Saint-Michel, c'est un lieu extrêmement vibratoire, et sur ce tracé-là, eh on retrouve le Thor Michael avec le, avec ce mont là, cette colline là, et euh, on retrouve plus loin, un tout petit peu plus loin, parce que c'est pas très loin, c'est environ 5-60 km, on retrouve Ibury avec le plus grand cercle de pierre d'Europe. Et après, cet endroit se termine sur une des plus grandes églises d'Angleterre. Voilà. Donc ça, c'est la la ligne sacrée appelée ligne sacrée Michael. Et pourquoi Michael? Parce qu'il y a beaucoup de lieux, bien sûr, dédiés à l'archange Michael. Donc là. C'est le temps Michael, on est gardé par l'archange Michael, donc il y a une énergie énorme qui est liée à la ligne sacrée, qui relie tous les, les, les sites sacrés entre, entre eux. Donc, Quand on a nettoyé, il est bien évident que la ligne sacrée s'est nettoyée, mais à travers elle, les monuments qui sont dessus. Et donc, on a pu rétablir tout l'impact de ce lieu, toute l'énergie de ce lieu en guérison spirituelle sur toute la Terre et au-delà. Et maintenant, il y a donc au-delà de, de ce fait-là, c'est il s'est placé au sommet d'une colline dans laquelle les courants telluriques sont montants. Bonjour Jacques, bonjour Chantal, Maurice, père. <rire> et oui, Chantal elle a pu visiter ce site sacré qui est extraordinaire. Le quatrième chakra, ah, ça cons considérerait comme le lieu d'ouverture du cœur de la Terre. Alors... En présence de Marie, du Christ, c'est une des portes pour le quatrième chakra, et on peut, on peut le dire, on peut le dire, tout à fait. Et euh, donc, donc, dans l'histoire de ces lieux, nous allons donc continuer, il y a des courants théoriques, bien sûr, qui sont très très forts, qui remontent, qui remontent vers l'eau, à cet endroit-là, et en plus, on peut y rajouter des croisements de réseaux euh, très importants, temps de lintra puisque c'est une énorme porte vers lintra mais c'est aussi une porte vers les étoiles, et je vais vous montrer pourquoi. Et je vous expliquerai par pour après pourquoi ce lieu-là est aussi une porte vers les étoiles. Et donc, euh, ce que je vous propose, c'est de vous, petit à petit, de vous, euh, de vous relier à l'énergie de ce lieu. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer de vous relier voilà, à cette eau sacrée, qui est ici. C'est un peu difficile, on ne voit on pas tout, puisqu'on est en bleu sur bleu. donc Je vais essayer de la mettre deux moi, voilà. Si jamais devant moi vous voyez mieux, donc on voit donc le, le, le dessin, la mandore, qui est formée par le croisement des deux cercles et qui est le, le symbole de, euh, du, du Chalice Wells, Plastonbury, qui est un jardin magique et dans lequel il y a des eaux sacrées qui passent. Donc cette eau, telle qu'elle est là, je vous propose d'en accueillir les vibrations, parce que c'est la vibration des crop circles dans lequel nous sommes allés. C'est aussi la vibration des plus grands lieux sacrés d'Angleterre, Stonehenge, Lurie, etc. Et je vous propose d'en ressentir la vibration pour vous, parce que c'est une vibration à la fois d'éveil et de guérison. Voilà, tranquillement, dans ces manifestations, voilà, accueillez ces vibrations. Et pourquoi je vous amène vers cette eau parce qu'il y a aussi des eaux sacrées qui sont présentes à côté du Thor Michael, bien sûr, et en bas avec la Chalice Hills, mais vous en saurez plus dans les, dans les moments qui viennent. Bonjour, Gabriel. Alors, voilà, donc on va, on va continuer donc ici sur le diaporama. Voilà, donc le diaporama, voilà, ça c'est pendant la montée vers le Thor. Et on voit donc très bien la partie qui autrefois était sous les eaux. Vous voyez cette plaine qui autrefois était sous les eaux et les différentes collines qui entourent donc la montée vers le Thor. Donc on parle du Thor et des sept collines, la légende des sept collines qui sont toutes aussi des lieux très vibratoires et sur lesquels il y avait sur certaines d'entre elles aussi des chapelles qui étaient construites là. Alors voilà, là on arrive à la deuxième partie que peu de gens connaissent puisque je vous ai dit que le Michael est un véritable portail vers l'Intraterre. Ça c'est certain, quand on arrive là-haut, il y a une énergie qui nous permet de voir à travers la Terre et de nous relier à tous les êtres de l'intra-Terre, à tous les peuples de l'intra-Terre, et qui nous permet de nous relier bien sûr à des civilisations très très anciennes, celles qui proviennent directement. Au-delà de l'Atlantide, l'installation de Mu et celles qui proviennent aussi de la Pangée. Et là, et puis sur les dragons, si vous saviez combien il y en a là-bas. Voilà, il y en a énormément. Alors, ce qui est intéressant, je vous ai dit aussi que c'était un lieu cosmique. Pourquoi Parce qu'on l'a appelé temple stellaire. Parce que quelqu'un a pu nous montrer, et là c'est passionnant, c'est ceci. C'est que. Au sol, sur plusieurs kilomètres carrés, du fait de la formation des collines, des cultures, etc., ont été préservées les formes du zodiaque. Je vais vous montrer cette photo-là, qu'on retrouve, et ça a été préservé par, le prêtre, par les prêtres au cours du temps. Et ceci n'est visible qu'en vue aérienne. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà La mythique Avalon, temple solaire, et temple stellaire aussi, solaire et stellaire, voilà, j'en reviens là. Donc c'est une analyse fine des collines, des cours d'eau, de la topographie, des, des lieux, des, des découpages de parcelles, etc. Qui donne ce fabuleux bestiaire qui représente nos constellations. Alors, il est passionnant de constater ceci. Pourquoi c'est passionnant Parce qu'il y a un nombre de civilisations qui ont créé un certain nombre de choses qui ne sont visibles que dans. haut. Euh, je peux vous parler... À, euh, au, au Pérou à euh, l'endope le nom c'est à oh, le nom on reviendra, peu importe c'est à, à et bon, il y, y a un endroit où on est allé bien sûr et juste en dessous de cet endroit il y a une partie qui est faite uniquement avec les parcelles et les cultures et c'est assez extraordinaire parce que l'on il y a un dessin de pyramide au sol qui est représenté par la constitution des parcelles et la constitution des, cu des cultures. Et ce, ce dessin-là, qui existe depuis plus de 3000 ans, a été conservé par les différentes populations. Et il est visible que d'en haut. Okay, là, il se trouve qu'il y a un mont sur lequel on peut monter et on peut voir l'ensemble. Et donc, on peut, on, on peut voir cette réalisation-là. Mais il y a des fois, vous le savez, comme les, les dessins de Nazca, ou d'autres dessins par moment qui sont visibles vraiment que du ciel. Voilà, c'est comme les crop circles. Si on les voit au niveau de l'horizon, on ne les voit pas complètement. Si on les voit en drone, le dessin apparaît complètement. Donc, à qui s'adressent ces dessins Pourquoi sont-ils présents Que représentent-ils Quel lien doit-il avoir avec justement des êtres du cosmos Et ça, ce sont des choses passionnantes et que je vous laisse ressentir à l'intérieur de vous. Et donc, bonjour Françoise et donc, ce qui est passionnant, c'est que dans ce lieu-là, il y a à la fois cette connexion cosmique liée, qui est un véritable temps stellaire, et il y a aussi cette connexion avec lintra Bien sûr, avec aussi linfra dont Donc, je vous parle beaucoup, et bien sûr, avec les réseaux de lumière que je vous ai aussi présentés. Alors, nous allons aller plus loin dans cette connexion. Voilà, donc là, c'est la montée vers le tord. C'est un véritable pèlerinage. Ce n'est pas très très long. On a pour une demi-heure, trois quarts d'heure à monter. Tranquillement, la colline est à 360 mètres, je crois. Donc, ce n'est rien d'énorme comme dénivelé. On voit donc les terrasses qui ont disparu. La colline qui s'était petit à petit érodée parce qu'on voit visiblement qu'il n'y a pas la place pour une église complète avec deux tours comme celle-ci. Euh, derrière la tour, il y a juste la place de la tour au sommet. Voilà, donc on monte tranquillement vers cette tour. Et petit à petit, c'est l'arrivée vers le temps. Et là, je vais prendre un petit moment, c'est en termes de, de, de synchronicité. Bien. Nous sommes allés là-bas, et euh, tout le séjour s'est déroulé dans une trentaine. Et tout le séjour s'est déroulé avec une fluidité incroyable. Nous sommes allés dans trois grands cercles. Nous sommes à Stonehenge en private access le matin avec une vue dégagée, on a vu le lever de soleil, on avait la lune qui était, placée donc au est, ouest, qui était placée au sud et qui était encore présente, euh, etc., etc. Donc tout s'est passé merveilleusement bien. On a, on a été dans le Chalice Wells, donc dans ce magnifique jardin qu'on a eu aussi en private access, rien que pour nous, pour vivre des initiations et pour vivre aussi on va dire tout ce qui est euh, contact avec ces eaux guérisseuses donc je vous parlerai du savon et donc toutes ces synchronicités vous allez voir comment tout s'est déroulé après justement, nous sommes montés au tourniquel après aller dans ces sources miraculeuses et eh bien, une fois arrivés là-haut voici ce qui nous attendait voilà, c'était ce qu'elles appelaient les godesses donc les, les déesses en anglais et euh, qui chantait des chants sacrés à l'intérieur du Tor euh, Mi-Maikor, et qui donc, euh, c'est la grande tour éclairée au centre, et on a eu le plaisir d'être accueillis par, par ces chants sacrés à l'intérieur. Voilà, donc après, bien sûr, nous avons pu occuper l'intérieur du Tor et nous-mêmes aller à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui se passe Pourquoi je vous parle d'Avalon Je vais vous raconter un petit peu la légende. Parce qu'il y en a une. Je vais vous raconter une partie de la légende. Bon, la légende, c'est que... Ah voilà, ben on en parle du roi Arthur, de la légende du roi Arthur. On parle de la légende du Graal aussi. Le Graal, c'est un groupe sacré, mythique. Et on parle aussi de Jésus. On parle aussi de Marie-Madeleine, on parle aussi de Marie. On parle beaucoup de Joseph d'Arimati. José d'Arimati, qui était l'oncle de Jésus, celui, ce riche marchand qui, a, qui lui a passé le bateau, de manière à ce que Marie-Madeleine, Allah, ainsi que les autres maris, les trois maries, plus euh, d'autres êtres, qui avaient Lazare et autres, ont traversé la Méditerranée, pris par une tempête, et sont arrivés au Sainte-Marie de la mer. Pour après aller, bien sûr, dans le garage, et puis, à un moment donné, continuer leur périple. Mais ils se sont installés dans ces terres, puisque Marie-Madeleine, à un moment, s'est retrouvée à la sainte bois Donc, Joseph d'Alimati a tout le temps été présent, avec sa richesse, sa fortune, pour aider le Christ à se réaliser et à vivre ses différents voyages initiatiques en Égypte, puisqu'il a été formé aux écoles d'Isis et d'Ator, et qu'il a aussi été formé, bien sûr, aux écoles dans l'Himalaya, aux écoles... Euh, voilà. Et, et donc, le, la, la chose qui s'est passée, c'est que le Christ, Marie-Madeleine, et Anna, et Marie, sont venus s'initier en Angleterre. Stonehenge, Avery, au le Si vous voulez, leur présence, comme un garage, quand on est au sommet du Tormikaël, est extrêmement là. Ils sont extrêmement présents. Ensuite, il y a. Notre histoire, histoire c'est Joseph Darimati, qui après le passage de Jésus en Christ, donc après la résurrection du Christ, est venu avec onze disciples, donc ils étaient 12, en Angleterre, à trouver ce lieu, à planter un bâton, donc en bas dans la vallée, parce que quand il est arrivé, il n'y avait plus les marécages, et le bâton, c'est un églantier, a donné un églantier, un arbre, et ils ont dit, ben, c'est là qu'il faut qu'on s'installe. Il y a toujours beaucoup d'églantiers sacrés à Glastonbury églantiers sacrés qui viennent de l'églantier lié au Christ et qui avait été ramené là par Joseph d'Arimati. Donc ça c'est la première légende et on retrouve ces églantiers sacrés dans l'emplacement de l'ancienne abbaye où Joseph d'Arimati, dans la première partie, donc dans le, le cœur, euh, a fait, donc dans l'abbaye qui est placée dans le village, on retrouve la, la première église, l'emplacement de la première église construite par Joseph d'Arimati euh, sur place. Donc, ça, c'est quelque chose de passionnant. Ensuite, Avalon et le Graal. Donc, le Graal, c'est qu'il y a une coupe, et dans cette coupe, ont été était, qui était ramené. Alors, il y a aussi, bien sûr, la tombe du roi Arthur et d'une de ses compagnes, qui est placée pas très loin, dans le secteur de Glastonbury. Et il y a aussi les, la coupe. Donc, les coupes, j'y viens, vous allez voir. Merci, quelqu'un a mis un petit cœur, c'est très, très gentil. Bonjour, Marie-Hélène, qui me remercie. Alors. Voilà. On va redescendre pour montrer la suite. Voilà. La suite, c'est dans la mythique Avalon, c'est le Chalice Wells. Voilà. Regardez cette eau rouge qui court, comme elle est belle, regardez la beauté des arbres qui l'entourent. Je vais vous expliquer la magie. La magie, c'est qu'entre la Thor hill la colline du Thor et la Chalice Hill, la colline du Calice, Calice identifié au Graal, eh bien, il y a un fond de vallée, une faille. Et dans cette faille, il y a ce qu'on appelle Chalicewell, Chalice Wells, qui ce jardin absolument incroyable et fantastique. Il faut vraiment vivre cette expérience dans sa vie. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et dans lequel coule cette rouge férigineuse Donc la légende, et nous l'avons testée, ça reste une légende, c'est que euh, quelqu'un avait ramené un des prix du, du sang du Christ quand il était crucifié l'avait ramené dans une coupe cette, cette eau avait été en contact avec ce sang sacré du Christ et ce qui lui avait donné sa couleur rouge c'est pas vrai mais c'est une belle légende et cette eau a des capacités de guérison absolument extraordinaires et euh, c'est une eau sacrée qui est honorée par les druides depuis des millénaires et je vais vous en montrer un petit peu plus je continue sur la légende la légende, c'est que, parce qu'il y a une source rouge, et il y a ce qu'on appelle l'eau blanche, donc l'eau rouge et l'eau blanche. L'eau blanche, c'est celle dans laquelle un autre homme aurait, dans une coupe sacrée, ramené de la sueur du Christ, sans la vérifier, la sueur du Christ coulée quand il était sur la croix, et la mise en contact avec cette eau-là. Et ça, c'est vrai. Voilà. Et donc, ce qui explique que le côté sacré est extrêmement vibratoire de tout ce lieu-là. Voilà, donc ici, on a, on a donc ceci. Et là, voilà, donc c'est pour vous faire partager avec moi ce voyage que nous avons fait. Donc, ce que je vous propose, c'est au fur et à mesure des... Alors, il faudrait encore que je vous montre les diapos. <rire> non, c'est mieux si je fais ça, voilà. si je suis plus là. Voilà, c'est pour vous faire partager ce magnifique voyage. En fait, ce que je vous propose, c'est vous-même de vous ouvrir à ces énergies magiques parce que je vous ai dit, cette eau est une eau de guérison. Donc, faites-le, parcourez-le comme un parcours, comme on fait un voyage initiatique, comme si vous étiez dans le jardin vous-même. Là, vous êtes sur ce passage, vous venez de marcher pieds nus. Dans cette eau rouge, c'est une initiation de guérison. Et maintenant, vous allez continuer votre parcours tranquillement. Vous sentez le calme du jardin, vous sentez les énergies du jardin, honoré, lieu de haute cérémonie druidique depuis des millénaires. Et vous retrouvez pour certains d'entre vous vos affinités avec vos frères et sœurs druides, vos frères et sœurs celtes et au-delà du Néolithique puisque c'est des lieux qui sont utilisés depuis plus de 20 000 ans. Bien sûr, on, on remonte à 10 000 puisqu'on a trouvé des traces il y a 10 000 ans. Et moi, je remonte à 20 000. Voilà. Donc, ensuite, voilà, vous êtes accueillis par l'archange, Michael et bien sûr par Marie et Jésus qui sont là pour un temps de pause. Donc, je vous propose de recevoir la bénédiction de l'archange, amplifiée par la présence du tombeau qui est juste à côté, qui surplombe en fait le jardin, et de Marie et Jésus qui sont venus ici aussi. Donc là vous êtes en train de recevoir leur bénédiction, tous et toutes. Voilà, c'est le moment de vous ouvrir en votre réveil. De guérir ce qui doit être guérir, de poser vos doutes, votre foi, et d'arriver à présenter une vision de la vie et des réalités, on va dire, la plus belle possible, la plus en gratitude possible. L'archange Michael très présent, le Christ-Marie très présent. Que de belles choses. Et écoutez, nous allons continuer tranquillement. Hein, ce voyage vers toutes ces rencontres merveilleuses que nous partageons ce soir. Alors, continuons, et là, c'est la magie. Voilà, la magie, c'est le puits. Le puits dans lequel il est dit, et ça a été montré, qu'il y a une chambre en dessous du puits, en dessous de la grille, dans laquelle seuls certains initiés ont pu aller, on pourrait bien qu'on ne plus y aller maintenant dans laquelle on peut se réunir à quelques-uns pour travailler, œuvrer et s'initier. Et donc, vous voyez la Vesicapicis donc la vesicapicis qui était l'emblème, la mandorle qui est liée au croisement de, de deux cercles, qui est le symbole du Janice Wells. Et chose que je vous ai montrée sur le, la, la petite bouteille, que je vous remontre là, là voilà, que vous voyez très clairement ici. Bon sur mon t-shirt. Voilà, j'essaie de vous la montrer le mieux possible. Ce n'est pas du tout évident. Hop, voilà, là, vous le voyez un peu mieux. Et vous pouvez sentir l'énergie de cette eau de guérison qui est absolument extraordinaire. C'est un grand cadeau, ce soir. Et donc là, je vous propose de revenir à la soupe celle-même pour en sentir l'énergie. Voilà, de vous, vous asseoir tranquillement au bord de ce puits qui a été honoré depuis des dizaines de milliers à la source rouge. C'est le moment de tout déposer, de tout recevoir tranquillement. Hum. Voilà. Tranquillement, de tout déposer, de tout recevoir. Se faire baigner par l'énergie de cette eau, de cette source rouge. L'eau qui rejoint en le féminin, l'eau qui rejoint en le masculin, l'eau qui guérit, l'eau qui nous unit dans notre féminin et notre masculin sacré, l'eau qui fait descendre en nous les énergies christiques, l'eau qui est lumière, vibration de lumière, qui vibre avec notre lumière intérieure aussi, qui vibre avec nos cellules aussi nous-mêmes donc eau sacrée, qui permet d'être totalement lumière. Je vous invite à accueillir cette énergie de guérison dans chacune de vos cellules, dans chacun de vos brins d'ADN, dans chacun de vos os, dans chacune des parties de votre corps. toutes les parties de votre corps deviennent cette lumière, cette lumière de marée. C'est ainsi que nous montons en vibration, c'est ainsi que nous nous éveillons. Ce soir, ce webinaire se passe super bien. La qualité d'image est merveilleuse. J'ai changé, je ne suis pas à la salle, je suis à la maison, dans mon bureau, tranquillement. Et j'ai une qualité d'image qui est absolument fantastique. Je suis très, très content. Et Je suis heureux de vous faire partager ceci. Françoise, qui dit magnifique, et bien. Écoute, c'est pour vous donner envie, et puis c'est pour partager déjà aussi déjà ces énergies. Après, on a tous envie d'aller à des endroits, mais là, vous pouvez vous téléporter, vous pouvez profiter. Vous on est passé avec des gens, après des gens qui avaient sacralisé le lieu, donc certainement le jour d'avant, on a beaucoup de pétales de rose. Et là, nous l'avons eu pour nous tout seuls, pendant deux ans, ce lieu-là. Alors, vous allez me dire pourquoi avoir un lieu pour soi tout seul, quel en est l'intérêt Bien, si vous voulez, quand on travaille, comme nous l'avons fait auparavant pour le lieu lui-même, nous harmonisons tout tout le groupe est guéri, tout le groupe est nettoyé. Nous allons régler tous les karmas entre les gens, tous les karmas par rapport au lieu même. Le groupe est harmonisé, vibre d'une belle lumière ensemble en cercle. Si vous voulez, quand on est dans des lieux sacrés, qu'il y a d'autres personnes qui s'interposent, qui viennent au milieu du groupe et tout, et ça baisse le niveau vibratoire, ça baisse la qualité de la lumière, puisque les autres n'ont pas fait le même travail avant, puisque généralement, pour former un groupe il y a un premier jour, un deuxième jour, le troisième jour. Le groupe est vraiment en harmonie total et en lumière totale. C'est le temps de nettoyage, c'est le temps d'harmoniser, c'est le temps de, de régler les, les différentes choses. Et ainsi, nous pouvons vraiment être unis ensemble. Et quand on a la chance de vivre cette harmonie de groupe, tous au service de la lumière, présents dans des lieux sacrés comme ça, que nous avons pour nous tous seuls, un internet access et l'énergie monte à des niveaux vibratoires très peu, très peu connus, et c'est notre énergie qui monte, et c'est extraordinaire. C'est ce qui a permis la réalisation aussi en méditation, la venue de on va dire, de, de crop circle, qui était vraiment le fruit de notre méditation et du travail de chacun en lui, de cette construction, puisque la dernière fois, c'était un crop circle de bâtisseurs liés aux Templiers Et nous avons vraiment eu cette énergie de construction de soi à l'intérieur de soi dans la réalisation. Ce que nous avons eu aussi lors de notre dernier stage sur le guérir en soi, l'union du féminin et du masculin sacré, qui était absolument remarquable pour tout le monde. Marilène qui dit ⁇ J'ai très envie de dormir, de dormir ⁇ c'est normal. Oui, ça peut être un effet des vibrations qui sont envoyées, parce que ce sont des eaux sacrées, donc ça détend en soi. On a tendance à vivre avec les tensions, et on a tendance à croire que ce sont les tensions qui nous permettent, qui nous soutiennent. En fait, les tensions forment un obstacle entre l'extérieur et l'intérieur. Donc, si tu as envie de dormir, c'est que tu es fatigué, en vérité. Et c'est que les tensions en toi sont en train de se relâcher, parce que le groupe est eh bien. L'harmonie est présente là entre nous tous, on forme un cercle de lumière. Et tu peux te détendre, tu es en confiance et tu peux t'ouvrir. Donc c'est pour ça que tout te détend. Donc, tranquille, tu as besoin de repos, marie et c'est super, ça va mieux. Excellent, c'est l'accueil, c'est le nettoyage. Donc nous allons continuer donc, dans les prochaines vibrations. Donc là, je vais vous amener donc, sur la source blanche. Donc, la source blanche, c'est celle qui a touché donc, la sueur du Christ. Et donc, la source blanche est placée à l'endroit où euh, la, 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 la communauté de la Sonderie avait essayé de faire un réservoir et un lieu dans lequel on pouvait stocker l'eau de la source blanche pour redistribuer. Ce réservoir a été abandonné et d'autres personnes l'ont récupéré pour en faire un lieu dédié à la source blanche. Et donc, voilà donc vous envoyez la porte d'entrée avec le titre. Et la source blanche est elle-même, voilà je vous propose de vous ouvrir à cette eau, qui est celle de la source blanche, voilà. tranquillement. Alors, si vous voulez, c'est un petit peu différent, parce qu'il n'y a pas la même qualité, il n'y a pas le même soin que ce qu'il y a dans notre chalice donc il n'y a pas le même environnement, la même qualité par rapport aux personnes qui ont créé ceci. Euh, ce n'est pas un niveau... Mais c'est différent, n'est pas aussi harmonieux, c'est pas donc c'est juste ce que je vous propose, c'est non pas de, de se connecter à, au général, mais de se connecter uniquement à l'essence divine de l'eau elle-même. Voilà. Et ça c'est autre chose. C'est une eau qui a touché la sueur du Christ, donc qui est emplie de l'énergie du Christ, donc qui nous relie aussi au monde de l'improthème. Bien sûr. Dans le lieu, il y a beaucoup de, de petits esprits de la nature qui sont là, de petites nymphes, il y a des petites fées qui tournent là, tranquillement. Voilà, je vous propose de recevoir l'eau de la source blanche, et qui donc, c'est cet ensemble, donc cette colline sur laquelle il y a le tour Michael, et l'archange Michael qui sont présents, sur lequel beaucoup d'êtres ont vécu des initiations sacrées. Et, et il y a aussi Arthur, le roi Arthur, et ensuite, il y a ceci, et il y a donc tout ce qui est lié au sang du Christ, à la sueur du Christ, toutes ces légendes. Comme je vous l'ai dit, la sueur n'est pas une légende, à la présence de Joseph d'Arimati et à la construction de la première église dans ce lieu-là chrétienne, donc pas ici, mais placée au niveau de l'abbaye, et euh, donc avec un lieu le chalice soit qui est utilisé depuis 10 000 ans et c'est ça qui forme cet ensemble extraordinaire que Glastonbury avec cette énergie extraordinaire. Voilà. Donc à travers tout ça ce que je vous propose, c'est, euh, avant de terminer, tranquillement, de se mettre en cercle avec Marie. Oups, je vais le voir un petit peu, je vais le toucher l'eau, un une crainte. Avec Anna, le Christ, Joseph d'Arimati, Marie, Marie Madeleine, et de vous relier, de relier l'eau de votre corps. À ces eaux sacrées. Donc je prends moi-même dans ma main ces eaux-là, de manière à diffuser ces vibrations et ces fréquences dans notre cercle d'éveil. On prend un temps pour nous, un temps pour la Terre, pour Gaïa, en reliance avec Gaïa, un temps pour tous les êtres que nous aimons, un temps pour notre compagnon, notre compagne un temps pour nous un temps pour voir la lumière en toutes choses. un temps pour voir la terre partout et tranquillement voilà n'hésitez pas si vous le souhaitez, à vous abonner sur notre chaîne YouTube Padmalorine, ce sera avec plaisir. Comme ça, vous pouvez être informé de ce qui se passe. À nous rejoindre, si vous le souhaitez, sur notre page Facebook Padmalorine. Avec plaisir que nous pourrons partager tout ce que nous partageons là. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt, à mardi prochain, pour euh, le prochain thème. Voilà. Dans euh, le prochain thème, je vous le dis de suite, ce sera... Oh, je ne m'en rappelle même plus. C'est le genre de choses que je ne prépare pas toujours. Hop. Voilà notre prochain thème. Ah, ce sera donc le sens du minutage lors des sorciers. Donc, euh, le sens du minutage lors des sorciers, ça va être intéressant quand même, parce que si vous voulez, moi j'ai travaillé moi-même dans, dans la voie de Castaneda, et euh, donc dans la voie de Dorwan, qui était le maître ascensionné, qui a donné à Castaneda tout, tout ce qu'il fallait pour qu'il soit en pendant plus de 20 ans. Et donc j'ai appris beaucoup de choses, puisque la voie de Castaneda fait travailler sur l'être humain. Donc, il y a des voies spirituelles et des veilles qui ne font pas obligatoirement travailler sur l'être humain, et c'est ça le problème. Parce qu'on a besoin de travailler sur notre ego pour accéder totalement à l'éveil et de pouvoir le lâcher et d'arriver à grandir avec puissance et douceur en toute humilité. Et donc, c'est ce que nous verrons là. Nous apprendrons l'art du minutage et qui fait partie de cette voie-là, cette voie d'apprendre à être des vrais êtres humains. Donc, je vous dis à mardi prochain, 18h. Je vous aime. Je vous aime très très fort. Je vous dis à très bientôt. <rire> merci Annick pour ce message. Gratitude pour ce magnifique cadeau. Hum, très beau. Gratitude infinie de Françoise. Et Carole, merci pour ce beau partage. Oh, elle a un beau petit cheval, Carole. Françoise, elle est magnifique. Et écoutez, merci, 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 merci beaucoup à toutes et à tous. Et je vous dis à très, très bientôt. Merci Marilène, c'est superbe. Je suis content de voir aussi. Je vous embrasse et à très, très bientôt. Eh bien, chers frères, chères sœurs, dans la lumière une, c'est donc fini pour aujourd'hui. Donc, euh, je suis à l'écoute de tous vos commentaires, à l'écoute de toutes vos remarques, à l'écoute de toutes vos propositions de nouveaux podcasts.